0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Après avoir suscité de nombreuses protestations dans toute la France, le projet du gouvernement de faire passer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans est passé au Sénat pour examen après un débat parlementaire tendu sur la question samedi dernier.
1: Vendredi dernier, le débat final sur le projet de réforme des retraites à l'Assemblée nationale a été entaché de huées de part et d'autre de l'Assemblée. Ce qui a donné lieu à une explosion de colère de la part du ministre du Travail, Olivier Dussopt.
0: Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué, personne n'a craqué, et nous sommes là devant vous pour la réforme.
1: Le président Emmanuel Macron veut relever l'âge de la retraite de 2 ans pour le porter à 64 ans. Une mesure qui, selon lui, est vitale pour éviter l'effondrement du système de retraite de l'État et éviter que les jeunes générations ne supportent le fardeau du financement des vieux jours de la génération des baby-boomers. Cependant, de nombreuses personnes en France s'opposent à ce projet, visant à faire travailler les gens plus longtemps. Une pétition lancée par l'intersyndicale retraite a franchi la barre des 1 million de signatures, s'appuyant sur le rapport du Conseil d'orientation des retraites. L'intersyndicale considère que le système de retraite n'est pas en danger. Les partis politiques d'extrême droite et de gauche s'opposent également à la législation prévue.
2: On a un gouvernement qui est en majorité relative à l'Assemblée. Donc là, il y a une vraie pression des partis concurrents. Donc là, on est dans un autre contexte, car tout de suite, les partis concurrents vont prendre la position de la rue. On est dans un rapport de force qui est beaucoup plus favorable aux opposants, clairement. Mais clairement, il faut réussir à trouver le système juste et viable pour ne fasse quand même pas une révolution.
0: Et la grippe aviaire continue de faire des ravages dans les exploitations agricoles du monde entier. Malgré les abattages et le confinement des volailles, la grippe aviaire revient année après année. L'Union européenne teste des vaccins sur des canards, mais la plupart des producteurs de volailles du monde ont jusqu'à présent résisté aux vaccinations.
1: Dans une ferme du sud-ouest de la France, un agriculteur examine ses canards. Depuis le début de l'année dernière, la grippe aviaire ou influenza aviaire a ravagé les exploitations agricoles du monde entier. Elle a entraîné la mort de plus de 200 millions d'oiseaux à cause de la maladie ou des abattages massifs. Euh, C'est dramatique parce que évidemment, on a abattu nos canards et on a vu nos canards mourir surtout. C'est surtout ça, les canards qui meurent et qui s'empilent. Quand vous avez 62% de mortalité sur des petits canotons comme on voit là, et il faut le voir, c'est assez catastrophique. L'agriculteur a abattu son élevage à quatre reprises depuis 2015 pour stopper la propagation de la grippe aviaire. Alors qu'une vague d'épidémie mortelle s'approche à nouveau de sa ferme, il affirme qu'il est temps d'accepter une solution autrefois considérée comme taboue. Là aujourd'hui, on est vraiment, on vit au jour le jour. et On n'a pas de visibilité sur l'avenir, mais absolument aucune si ce n'est cette lueur d'espoir que peut être la vaccination. Comme cet agriculteur, de plus en plus de gouvernements dans le monde reviennent sur leur opposition au vaccin. L'abattage des oiseaux ou leur confinement n'a pas empêché la grippe aviaire de revenir l'année suivante et de décimer à nouveau les élevages. Après avoir dépensé l'an dernier plus d'un milliard d'euros pour indemniser les éleveurs de volailles, les autorités françaises estiment qu'il est temps d'opter pour la vaccination. Il faut continuer à appliquer ces mesures de biosécurité pour éviter l'entrée du virus. Euh, par contre, si on fait rentrer le virus,
0: le fait d'avoir des animaux vaccinés, on peut espérer avoir une protection qui ralentisse cette propagation à l'intérieur de l'élevage et, et surtout va ralentir cette propagation
2: entre élevages
1: dans le cadre de la politique européenne, la France effectue des tests sur des vaccins pour les canards. Les oiseaux aquatiques tels que les canards sont très réceptifs au virus et restent asymptomatiques pendant de nombreux jours, ce qui augmente le risque de transmission à d'autres exploitations. Une société française et une société allemande ont déclaré que les premiers résultats des vaccins contre la grippe aviaire étaient très prometteurs.
0: C'est pas, pas génial une influenza aviaire. Voilà. C'est un truc sérieux. Il n'y a pas aucun, aucun motif à s'affoler. Mais on doit être édifié de ce qui s'est passé dans l'histoire sur ces sujets-là. Donc on a intérêt, c'est pour ça qu'au niveau mondial, on se préoccupe de la vaccination, bien sûr. Et que c'est ça qui doit primer quand même, bien sûr. La plupart des plus grands producteurs
1: de volailles du monde ont résisté aux vaccinations par crainte de devoir limiter les échanges commerciaux, certains pays limitant l'importation de volailles vaccinées. On craint également que les vaccinations ne fassent que masquer la propagation de la grippe aviaire. Si les vaccins permettent de réduire les taux de mortalité, certains oiseaux vaccinés peuvent encore contracter la maladie et la transmettre. La grippe aviaire peut également muter rapidement et réduire l'efficacité des vaccins, tandis que les programmes de vaccination sont coûteux et prennent du temps. Le plus grand producteur de viande de volaille au monde, les États-Unis, évite pour l'instant les vaccins contre la grippe aviaire.
0: Et la conférence de Munich sur la sécurité a débuté vendredi en Bavière, en Allemagne, et s'est achevée dimanche. Il s'agit d'un rassemblement annuel d'experts, de hauts responsables politiques et de chefs d'État autour des questions de politique de sécurité mondiale.
1: Le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron sont arrivés sur place pour rencontrer d'autres dirigeants européens. Leurs interventions ont suivi le discours d'ouverture du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Parmi les invités figurait également le premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, et le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. La vice-présidente Kamala Harris a représenté les États-Unis. La guerre en Ukraine était au cœur des discussions sur la politique de sécurité. Les débats ont porté sur le renforcement des capacités militaires européennes, les dépenses de défense et l'impact global de la guerre sur les prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Cette année, pour la première fois, les organisateurs n'ont pas envoyé d'invitation à la Russie et à l'Iran.
0: Et un ancien agent de sécurité de l'ambassade britannique en Allemagne a été condamné à plus de 13 ans d'emprisonnement pour avoir trahi son pays et vendu des secrets à la Russie. Le procureur a déclaré qu'il était motivé par son soutien au président russe Vladimir Poutine et par sa haine du Royaume-Uni. David
1: Smith, ancien agent de sécurité de l'ambassade britannique en Allemagne, appelé des de huit chefs d'accusation en vertu de la loi relative aux secrets officiels en commettant un acte préjudiciable à la sécurité ou aux intérêts de l'État. Lors d'une condamnation télévisée vendredi, le juge Wall a déclaré que Smith avait commencé à voler des secrets de l'ambassade la nuit à la dérobée en 2018 et avait continué jusqu'à son arrestation.
2: En retirant de l'ambassade des données personnelles relatives au personnel informatique, vous avez fait courir un risque accru à l'ensemble de ce personnel. Il fallait leur dire que leur sécurité avait été compromise de cette manière. Et le niveau de danger causé par vos actions a ensuite dû être géré. Cela a causé à certaines des personnes concernées et à leur familles une anxiété et une détresse compréhensibles.
1: La Cour a été informée des conséquences potentiellement catastrophiques pour chaque fonctionnaire britannique à Berlin. L'ambassade britannique a dû dépenser près de 900 000 euros pour mettre à jour sa sécurité. Le procureur a déclaré que l'espionnage de Smith aurait pu nuire aux négociations commerciales internationales de la Grande-Bretagne. Plus important encore, elle est intervenue à un moment où le Royaume-Uni dénonçait les actions de la Russie, notamment l'accumulation par celle-ci d'un grand nombre de troupes à la frontière ukrainienne. Smith a été condamné à 13 ans et 2 mois de prison. Après la condamnation, un porte-parole du service des poursuites de la couronne a déclaré que Smith
0: était motivé par la cupidité et la haine de la
1: Grande-Bretagne.
2: Cette haine était palpable et l'a conduit à s'engager dans ce qui ne peut être décrit que comme un comportement vraiment
1: inadmissible. Dans son témoignage, Smith a déclaré qu'il avait désormais honte de son comportement et qu'il se considérait comme un fier écossais. Il a déclaré qu'il était en colère contre son employeur et déprimé après le retour dans son pays de sa femme ukrainienne. Smith a été interpellé lors d'une opération sous couverture en août 2021.
0: Et aux États-Unis, les législateurs s'interrogent. Est-ce que Pfizer mène des recherches de gains de fonction pour ses vaccins Covid et est-ce que les responsables de la FDA ont approuvé des médicaments Pfizer dans le but d'obtenir un futur emploi dans la société
3: Project Veritas a publié cette lettre. Elle montre plusieurs législateurs interpellant la FDA, le HHS et le NIH. Ils y font référence à une vidéo publiée par Project Veritas en janvier. Et la vidéo montre le directeur de la recherche et du développement de Pfizer, déclarant que la société procède à une évolution dirigée pour les vaccins contre le covid les législateurs affirment que cela ressemble à la recherche sur le gain de fonction, c'est-à-dire que les scientifiques renforceraient délibérément un virus afin de créer un meilleur vaccin. Cette pratique est très controversée car le virus muté pourrait s'échapper du laboratoire et se propager. Le cadre chez Pfizer a également déclaré que les fonctionnaires de la FDA approuvent souvent les médicaments de Pfizer afin d'obtenir plus tard un emploi dans l'entreprise. Les législateurs craignent que les régulateurs ne sacrifient les normes de sécurité pour des opportunités d'emploi.
0: Et Les autorités frontalières américaines ont saisi une quantité de fentanyl capable de tuer près de 10 millions de personnes. Des saisies effectuées sur le seul mois de janvier. La plupart de ces produits proviennent de Chine. Une commission sénatoriale enquête sur les produits chinois entrant aux États-Unis. Pas seulement les médicaments illégaux mais aussi les produits dont la fabrication est issue de l'esclavage. La Commission des finances du Sénat américain a tenu jeudi une audience consacrée à la production
1: chinoise. Ils disent qu'une grande partie de celle-ci nuit à l'économie américaine. Le sénateur démocrate Ron Whedon a dirigé l'audition. Vous payez des salaires de misère, vous polluez
2: comme bon vous semble. Les entreprises chinoises ont pu inonder le marché américain de produits bon marché et casser toute concurrence.
1: Lors de l'audience républicaine, ces démocrates se sont accordés sur la menace chinoise envers l'industrie américaine. Les sénateurs ont cherché comment limiter les dégâts.
2: Nous croyons ici dans ce comité que les travailleurs américains sont les meilleurs du monde. Mais il est très difficile de concurrencer le travail d'esclavage. Quel est l'effet ici, chez nous Des usines fermées, des emplois américains perdus au profit
1: de la Chine. Fiden dit que les entreprises américaines devraient éliminer la Chine de leur chaîne d'approvisionnement. Il a également souligné que de nombreux musulmans ouïghours sont contraints au travail forcé dans l'ouest de la Chine. Le régime fait de même avec les pratiquants de Falun Gong et d'autres prisonniers de conscience dans tout le pays. Un autre problème est celui des contrefaçons souvent fabriquées en Chine. Le sénateur
2: Mike Crapo a déclaré que les États-Unis devaient mettre à
0: jour les lois douanières. La dernière mise à jour complète de notre législation douanière a eu lieu il y a exactement 30 ans. Une réforme intelligente maintenant nous permettra non seulement de saisir de nouvelles opportunités, mais aussi de faire face à la montée des opportunistes. Crapo
1: a souligné que de nombreuses drogues illégales traversent la frontière américaine. Il a communiqué les chiffres des drogues
0: saisies en janvier par le service douanes. Plus de 140 kg de méthamphétamine, 63 kg de cocaïne et 19 kilos de fentanyl.
1: C'est assez de fentanyl pour tuer près de 10 millions de personnes. La majeure partie du fentanyl qui entre aux états unis provient de Chine, soit directement, soit à un stade de pré-traitement. Selon le sénateur,
0: la mise à jour du système douanier pourrait empêcher l'entrée de produits illégaux aux états unis Avec les ballons qui flottent dans le ciel, il est facile d'oublier ce qui se trouve sous les mers, les autoroutes de l'information qui traversent discrètement les profondeurs de l'océan. Des entreprises chinoises renoncent à un projet de câble sous-marin. Voici les détails.
3: Pékin se retire d'un projet de câble Internet qui reliera l'Asie du Sud-Est à l'Europe occidentale. Il s'agit du Simi 86 Pour le construire, il faudra poser près de 19 200 km de câble sous-marin pour un coût de 467 millions d'euros. L'année dernière, deux des principaux géants chinois des télécommunications ont décidé de se retirer du projet et de reprendre leur participation de près de 20 Selon certaines sources, la décision a été prise après qu'une entreprise américaine a été choisie au détriment d'une autre entreprise chinoise pour une partie essentielle du projet. Et la Chine est en concurrence avec les États-Unis pour le contrôle des câbles sous-marins mondiaux. Il s'agit d'une infrastructure unique en son genre, chargée de transmettre environ 80 15 du trafic Internet intercontinental mondial. Cela inclut entre autres des données cellulaires, des appels vidéo, des messages, des courriels. Environ 400 câbles sont en service aujourd'hui, couvrant près de 1,4 million de kilomètres. Le problème est que certains ont exprimé des craintes d'espionnage, affirmant que les stations où les câbles commencent et se terminent risquent d'être interceptées par des adversaires étrangers et des pirates informatiques. Revenons au câble cmi une plus petite entreprises d'État chinoise participe également au projet China Unicom. Elle n'a pas révélé son investissement. Un certain nombre d'entreprises non chinoises travaillent également sur le projet, comme Microsoft, Orange et Telecom Egypte. Le projet a une ampleur similaire à celle du câble Peace, qui relie Singapour et la France, entièrement construit par des entreprises chinoises. Washington a rejeté un certain nombre de câbles sous-marins depuis 2020. Les responsables invoquent des problèmes de sécurité nationale, étant donné que les câbles relient directement les États-Unis à la Chine continentale ou à Hong Kong. La construction du nouveau câble devrait se terminer en 2025.
0: Et direction Venise maintenant, alors que le carnaval est en cours dans la Cité des Amoureux, les gondoliers continuent de guider les passagers sur les canaux de la ville. Les visiteurs peuvent se procurer des reproductions de leurs célèbres chapeaux de paille dans d'innombrables boutiques de souvenirs, mais seuls les gondoliers savent où trouver les vrais chapeaux. Andrew Thomas de NTD nous présente en détail l'accessoire emblématique des bateliers.
1: Juliana Longo fabrique toutes sortes de chapeaux depuis plus de 50 ans. Sa famille les vend depuis 1901. Ce ruban coloré sera utilisé pour décorer les célèbres chapeaux de paille des gondoliers. Les chapeaux sont d'abord traités avec un vernis imperméable, puis ils sont ornés du ruban.
3: La décoration, le ruban, la forme doivent être précis car le chapeau doit protéger le porteur du soleil et du vent. Les rubans ne doivent pas être trop longs, sinon ils touchent le visage. Il y a des règles pour l'esthétique, des règles d'homogénéité et des règles techniques pour ce chapeau. Aujourd'hui, les gondoliers portent tous le même chapeau de paille, le canotto. Les chapeaux de
1: gondoliers ne sont pas le seul style disponible. La boutique propose des chapeaux de tous types et de toutes époques, mais les créations pour le carnaval se distinguent. Au départ, Longo et sa mère créaient des chapeaux excentriques pour elles-mêmes pendant le carnaval.
3: Ma mère et moi avions l'habitude de fermer notre boutique pendant le carnaval et d'aller le célébrer. On nous a alors incité à produire pour les autres les chapeaux que nous créons pour nous-mêmes. Nous avons donc laissé libre cours à notre créativité de modiste, car un chapeau de carnaval n'est jamais trop grand, trop petit, trop coloré, et il n'y a jamais de trop.
1: Les styles carnavalesques peuvent être à la mode, mais le chapeau du gondolier reste l'un des symboles les plus forts de la ville flottante. Andrea Balbi est président de l'association des gondoliers. Il a souligné le statut unique du chapeau en Italie. C'est un uniforme, et nous sommes la seule
2: catégorie en Italie, en dehors de l'armée, qui utilise un uniforme. Il consiste en une chemise rayée, qui peut être bleue et blanche, ou rouge et blanche, un pantalon noir et des chaussures noires. L'exigence la plus récente à partir des années
1: 1960 est le
2: chapeau de paille.
3: Les patrons des stations
1: de gondole doivent veiller à ce que les gondoliers portent un uniforme correct, comme requis par la ville. Andrew Thomas
0: NTD d'actualité. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20h pour un nouveau journal. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous, et au nom de toute l'équipe, un très bon début de semaine et une excellente soirée sur NTD.